0: 第一位为会议做大会报告的是袁伟时教授。袁伟时教授是中山大学哲学系教授，曾经任中山大学中山学院院长。袁教授的研究跨越中国近代史的各个领域，在政治经济学、思想史、历史研究法等几个领域都有建树。袁教授以结集出版的著作有《中国现代哲学史稿》《晚清大变局》《路标的》。与灵魂的拷问，啊、呃，他也是现代与传统丛书、荒原学术文丛、牛虻文丛等的编者。袁伟时老师最为大家熟知的著作可能是《晚清大变局》，我想读过这本书的人一定都还记得写在书的扉页上的那句话：“历史在哪里扭曲，就要在哪里突破。”诚然。历史作为过去发生事件的总和，本身是无法被突破的。能够被突破的是固定的历史叙述、固定的价值判断、固定的历史哲学以及其产生的意识形态。袁伟时教授在他的著作中不断提醒我们：，我们不仅仅应当纠正过去历史研究中对于事实研究的错误。抛却寄存的关于历史事件和历史人物的善恶二元判断，同时更应当深刻的思考过去与今天的联系，从而重新审视我们的价值和信仰。通过阅读原伟时老师的著作，我们认识到晚清直至辛亥革命间发生的种种思想争论，就像深藏在地表下的层层岩石，依然默默地影响着。今日的风景，除了晚清大变局之外，我还曾经在东亚图书馆里无意间读到过袁老师五十年前出版的一本马克思主义政治经济学的作品。在那一刻，我突然意识到，袁老师比在座的更大多数人都直接的经历和参与了辛亥百年来的中国历史进程。袁老师可能比在座的大多数人都直接。更加直接的目睹了这个国家百年来伟大的成就和令人痛心的失败。我相信，正是这些经历让袁伟士老师不断突破那些被扭曲了的历史。法国大革命催生了圣西门和奥古斯都·孔德的争论，这些争论直接影响了后来的普鲁东和卡尔·马克斯。美国独立战争促使联邦党人和他们的反对者们对于这个国家的宪法展开激烈的交锋，他们的讨论依然时时影响着当代美国的价值观。辛亥革命的成功以及民国的挫折，使得中国的知识分子和政治改革者们展开了关于政体、社会和文化的大讨论。如果我们不去检讨当代历史叙述中的意识形态因素，真是一种重塑语境的历史感的建立，我们就不能够公正的看待那场革命和他们参与者的思想。大会有请袁伟时老师为大家讲述辛亥革命研究中的几个意识形态陷阱
1: 。女士们、先生们，非常高兴来到这里跟大家交换关于辛亥革命的意见。呃，辛亥革命我说了很多，写了很多。在我的博客上都有披露，大致上有十多次，加起来十多万字了。在这里，我还要讲什么？那我已经提供了两个文字稿件。我问过大会的有关组织者，这些文字稿件，嗯、呃，会录书的，提供给参加今天会议的朋友们。所以我想，是不是就有一些问题，文字稿件上有的，我就可以简单提一下。嗯，有一些问题呢，就带过去了。有一些呢，对我来说，性爱革命，我更重要的一些文章，已经在我的博客上。我特别想提醒的，就是有那么三篇东西。一个 呢， 就是关于辛亥革命为什么会爆 发， 这篇文章发表在《炎黄春秋》的今年的九月份 上， 九月 号， 那就叫做《大清帝国的两道催命符》。那这个在我的博客 上， 有很多网站上都有。这个是一个。第二个 呢， 是今年有三个刊物发表过的。呃、嗯，我都告诉他，已经发表过，但是有一些刊物说，我还要发，因为第一个发的呢有三节。那那那个那篇文章叫做《袁世凯与国民党》，两支合力摧毁了辛亥呃民初的宪政。两支合力摧毁了民初的宪政，这个第二篇，第三篇呢？就是大阳光阳光卫视的呃一个问四个呃问题，就是说属于摧毁了深爱革命。那那三篇里面牵涉到很多问题，有些跟这今天的有有关系的。我今天的讲稿里面原来是准备是四个问题的，一个是。嗯，关于北洋政府，第二个是嗯，关于神化孙中山，第三是掩盖国民党一些错误，第四个呢是在那个几个阶级之间的,有的，有一些是神化了，有些是呃贬低了。我想第四个问题我基本上就不讲了，我。今天想跟大家交换意见的就是这样。第一个问题，为什么还要讲辛亥革命的意识形态陷阱？其实呢，改革开放以来，中国历史在发展，它的发展就是不断地摆脱意识形态的束缚，特别是最近一二十年十多年来。很多中青年学者崛起，他们的成果都是冲破意识形态的结晶。比如毛海健先生的《天朝的崩溃》，下面很多在座的中青年学者，他们都是在这方面做出很杰出的成就的，我不一一呃指名。那他们的那个成就，我读了以后，我感觉到还有必要再深入一步去思考。这个思考呢，就根源在这个地方。刚才主持者就说到这样一个问题：法国大革命以来，每一次的大的社会变动。都有相应的学术成 果， 为中国的这一次的大革 命， 二十世纪的不断的革 命， 到现在我们没有相应的重大的影响世界的学术成果。这个成果还寄托在中青年一代身 上， 更寄托在现在的八零后、九零后。你们在座的这些年轻人身上，我是冒呃冒称八八零后，但是呢来日无多，所以我的责任只是给大家敲边鼓，给大家鼓掌。那我就要将有一些问题尖锐的提出来，希望你们能够去回答。那我要提出的第一个问题。就是观察中国问题，你根本出发点在哪里？我说意识形态陷阱是什么意思？要抛抛开革命史观，中国人的那种思维方式，经过一百年来的那个反复的呃磨练，马上就有人就说你反对革命。我说不对。根本不是那么回事，你根本不了解我，我我要说什么？我要说的就是什么呢？不要有片面的革命观，因为它歪曲了历史。我们首先要观察中国的问题就是这样。二十世纪，一个任何人都要面对的问题。中国人自十九世纪。非正常死亡一亿多人以后，二十世纪继续有一亿多人非正常死亡。而这个非正常死亡的，主要是我们中国人自己摧残自己。抗日战争牺牲的两千多万人，南京都大屠杀，中国人说三十万。但是，其他还有七八千万是中国自己摧残自己，原因在哪里？我想，这个一个关键就是对整个世界文明不了解。我们观察中国问题，要以世界文明已经达到的高度来关照。要是提高到史观的话，就是要树立文明史观。你没有这样一个高度，你那个意识形态陷阱是摆脱没有办法彻底摆脱的。那这个文明史观，我想在对二十世纪来讲有几个很重大的标志性的东西。第一个。民主自由已经发展到一个新阶段，民主已经从贵州民主少数人的民主发展到大众民主的阶段。这一个阶段呢，是在20世纪20年代完成的。至于自由，那就是以第二次世界大战以后。1948年的《世界人权人权宣言》为标志，然后具体化为1966年的两个联合国《人权公约》。这两个《人权公约》都是中国政府签了字的，所以我们讲的都是中国政府原则上承认的东西。那这个是另外一个标志，第三个标志是什么呢？第二次世界搭建结束以后，这个前后诞生了一个思想上很重要的一个成果：社会主义跟资本主义界限已经明灭融合了。社会主义跟资本主义融合了，它的标志是什么？就是罗斯福讲的四四大自由。它的四大自由继继承了文艺复兴以来的人类的思想成果，也总结了希特勒的国家社会主义。列宁、斯大林的专政社会主义那个教训，四大自由是什么？我想就不用讲了。那这个是第三个很重要的标志。第四个就是七十一年的苏联史，它提供一个反面的关照。你离开这四件事，你来讨论中国问题是很难的，你就跳不出意识形态的束缚。所以呢，我们讲要跳出意识形态束缚，就是树立文明史观，跳出片面的革命史观。这个是我想讲的第一个问题。我想讲的第二个问题。这个革命史观呢，它一个很重要的，它就要制造革命敌人。为什么中国死那么多人，不正常死亡那么多人，都是自己制造出大批的革命对象，人为的制造革命对象。那第一个制造的是什么呢？将北洋时期要谋划。北洋政府说成是革命对象，是不是？我们所说的教育都说是，其实认真研究历史，你就会发现，这一个时期的政府，它有很多错误、很多缺点，但是它是跟一切国家的政府一样。它是正在成长的一个制度，没有一个国国家的制度是，一步能够完善的。英国革命，它经过三十八年财主光荣革命、财主人权法案，那我们呢？我们能够要求辛亥革命后。那么十多年内就有一个很完善的政府，这不可能的。而辛亥革命的一个主要收获，就是建立了三权分立的政治体制。在我看来，辛亥革命是有三个成果。除掉这个以外，第二个成果就是实现了言论自由。第三个成果就在思想文化领域、道德领域冲破了山冈，因为皇帝推倒了，那就引起意识形态领域、思想文化领域的大变革。这三个成果，那这三个成果里面，作为制度上的一个、政治上的一个成果。三权分立的政治体制建立起来，那这个建立起来以后，你能要求他在短短十多年内就完胜吗？这个是不可能的。但是呢，我们就往往就这样苛刻去对待他。但是回过头来看，整个北洋时期，从一九一二年到一九。二六年，他都是在坚持和在或者在挽救三权分立的体制。为什么我说一九二六年？二六年四月，段祺瑞下台以后，三幺八事件不久，他下台以后，不久就是段作霖入入关。他就抛弃三省分离体制，他成立他自己任大元帅，成立军政府，那那个就中断了。后来二七年以后，国民党建立了全国政权，那个是党国体制，那那个历史进入另外一个阶段。那前面那一段是这样的。我们说他是帝国主义的走 狗， 各种各样有很多具体思 想， 比如西人借 款， 西人借款是卖国 吗？ 三零年 代， 王云生在九一八事件那种民族情绪最高档的年 代， 他写出来 的， 他编出来的六十年来的中国和日本的关系。里面就很公正的讲，私盐这一块其实条件是最优惠的，没有回扣，没有折扣，没有呃抵押等等。至于说袁世凯二十一条是不是卖国，史学已经研究的很透了，呃，王云生的著作也说的很清楚，我想就不不需要讲了。那其他的问题，包括山东问题等等，究竟别人做了什么？这里面就要尊重已有的学术成果。已有的学术成果，台湾的唐启华教授，还有中国大陆的其他一些学者的研究，就证明从。一九二一年末十一月到一一九二二年二月份，那个华盛顿九个会议以后，中国的外交是是一个划时代变化。这个变化在哪里？划分势力范围的时代过去了，北洋政府开启了收回主权。那样一个阶段，他有很多失误，但是山东问题、青岛问题他解决了，关税自主问题基本上已经谈好了，司法问题正在调查，也正在出出在解决的阶段，就境外法权问题，就说整个的态势。很多问题它已经输回来了，它不是丧前卖国的一个时期，而是输回主权那样一个阶段。我我们承认不承认这样一个学术研究成果？我们一些人的水平还达不到30年代那个研究水平。那这个是详细论证补讲。有好多文章，好多成果。那我想讲的第二个问题，我想讲的第三个问题，也是今天想着重讲的问题，就是说，在过去意识形态的束缚下面，从国民党建立党国体制开始。就有意识在神话他自己，利用政权的力量来美化自己，处化他的反对者。北洋为什么一直就认为是应该打倒的政府？那就是因为国民党、国民政府，他是有意识在做这方面工作。那就反过来，他对自己，从孙中山开始，他的领袖孙中山，到他自己的其他施政，就他就加以美化。所以呢，就要着重来讲一讲孙中山和国民政府，他究竟是怎么样？我想到现在。我们对孙中山还是美化神话 的， 这方面情况很严重。为什么要破除迷 信？ 对孙中山和国民党的一些迷 信， 假如你不是澄清这些历史事 实， 将来可能。犯同样的或者类似的错误，不能从历史事实里面吸取应有的教训。首先从孙中山讲起，他的贡献是无疑的，他是革命领袖，他提出了革命理论，在革命过程里面，他是一面旗帜，他主要功劳在除款。根据有关学者的研究，他一共筹集的经费是五十八万多元。那这些，而且呢，他跟康有为那些相比，差得很远。康有为是募集资金以后，是自己享受，化公为私，非常厉害，腐化。孙中山是青年的，那这些都没问题，他是一个贡献是。那中华民国建立以后，把他视为革命领袖，受到尊重，那是完全正确的。但是另外一方面。国民党把他推捧为国父，那个就神化某一个人。美国也讲国父，但是他讲建国都父是一群人，几个人，好，一群建国有功劳的人。但是呢，国民党在一九三九年，国民党中央就通过决议说，孙中山应该是国父，而且应该把他的。著作就视为宪法文件，我认为这个是荒唐透顶的。辛亥革命的领是三种力量共同努力的结果，有一大批革命领袖在努力，不是不能归都孙中山一个人。这个一个，另外我们要正视辛亥革命。建立了中华民国以 后， 孙中山所做的很多东西都是错误的。大家对这些错 误， 很多人到现在还在歌颂。首 先， 他一建立了民国以 后， 制定临时约法就是极大的错误。临时宪法为什么要做？从程序上来讲，它就是错的。孙中山当上临时大总统，他是根据中央政府组织法，他是实行总统制。然后呢，在民国元年，就一九一二年二月。二月十二日，清政呃，清廷下令退位，然后十五号选袁世凯做总统，临第二第二任临时大总统。就在这个时候前后，就匆匆忙忙,忙来制定临时约法，意图在哪里？就是想将袁世凯变为。虚伪的元素。将实际的权利掌握在内阁手上。国民党要将战场上打不、打不过的、取不回来的东西，在谈判桌上也得不到的东西，通过制定一个约法，夺回来。夺回来，它那个程序上是什么呢？本身当时的临时参议院是由各省的都督指派的代表组成的，一共三十六个人。当制定临时宪法通过的时候，最后那个三读会议是三月二十八号还是什么吧？是。只有二十六个人参 加， 为什么不等待国会选举正式产生国会的时候再来制定宪法文 件？ 他就是想将袁世凯的手脚束缚起 来， 甚至产生好多计 划， 想暗杀。很多人，包括国民党本身的人，或者国民党认为是敌人的人，包括张继准备暗杀袁世凯。那这个从程序上来讲呢，还有一个问题呢，这个《约法》它本身制定以后，当时当选总统的袁世凯，既然不是由袁世凯。来签署，由孙中山已经下台的总统来签署发布。只是那个参议员说，他应该进行质证。那这个呢，实际上是在世界历史上汉罕见的一个这样的呃文件。那从内容上来讲呢，他这个文件将总统制改为内阁、呃、内阁制以后，又不是符合现现代政治学要求的内阁制，行政系统没有解散议会的权利，议会也没有呃投票通过内阁信任案的权利，没有没有制定公民自由的保障权，也没有宪法解释权。怎么解释？有危险怎么样危险审查？这些通通没有。那样实践的结果，就有带来两个大问题。第一个，议员全面腐化，那些议员各种各样的作为，呃，都有，都是很腐败的，收取各种各样费用啊，各种各样的，呃，收买呀、啊，政府的收买呀、啊、等等都有。最高表现就是贿选操控。贿选曹锟也就是国民党革命派控制下的这些议员干的干的事。那这个是实践证明，这个是很荒唐的，从形式到内容都很荒唐。而且呢，实践证明，就是说，民国初年，在国民党统治全国以前，整个政治混乱。的根源就在临时约 法， 那这个我们过去不讲。第二个 呢， 国民党孙中山发动三次战争都是错误的。首先就是所谓那个二次革 命， 宋教仁案。现在研究的成果证明呢，不是袁世凯指使的。那赵秉钧有很大怀疑，就是当时的国务总理有很大怀疑，在这方面有起作用。但是另外一方面，陈其美在上海，他也起到很大作用。两在我看来，两条线结合。造成这个暗杀宋教仁，那暗杀宋教仁应该通过司法系统来解决，是当时的共识。从舆论上各个方面都认为应该通过这个系统来解决。孙中山就不听，而且国民党内部也一再反对，说现在的力量对比下发动战争是不对的。没有办法起起身的，但是呢，他就坚持要发动，而且呢，说要是师长不起兵，你下面就起来干掉他。那这样发动战争以后一个多月全军覆没，那就造成袁世凯抓住把柄说你。反叛，取消议国民党议员的资格，国会停止运转，为他以后称帝扫清道路。这个第一个错误，第二个护法战争。所谓护法战争，也就是说维护宪呃临呃临时约法，它本身干了很多坏事。那这个我有详细论证，今天也不想讲。第三个呢，北伐战争，北伐战争当时正在全国兴起的联省自治运动，出在。成败的关键时刻，在苏联的支持下，孙中山就是要武力统一全国。那这个结果是怎么样？结果就是建成国民党的党国体制。那这个是一个，还有一个呢？所有摧毁辛亥革命成果的那些东西措施，都是从广州开始的。孙中山在广州建立大元帅府，然后呢，当要算呃，采取各种各样的措施，改改组国民党。他在这里面干什么呢？禁止言论自由，那这个是辛亥革命的最大成果。连国民党的机关报《广东民国日报》也也不例外，一样受摧残。我文章上举了例子了。除掉这个以外，三权分立的体制也摧毁。一九二四年一 月， 孙中山就下令撤掉大理院院长赵四别的职务。所谓大理 院， 就是广州政府的最高人最高法院。为什么要撤掉他的职 务？ 说他坚持司法独立。跟党化司法不相符，那这个又给摧毁了。然后教育呢，搞党化教育，把广东大学，就是现在中山大学和黄埔军校，说成是文武两学堂，是他的功绩。在国民党内部。也是这样，凡是反对他的开除，那样一个体制，然后呢推广到全国。为什么孙中山会干出这些事你在神话的情况下，就说他都多么伟大，但是认真研究他的思想。那就有问题了。从他上书李鸿章开始，他的思想都没有达到时代应有的高度。看一看他上李鸿章书，跟当时的先进思想比较起来，差距大截。比如跟郑观应的《盛世威严比较。赶不上那个水 平， 然后 呢， 他建立同盟会开 始， 就有我就是 党， 我就是国家那样一个思想。当黄生等等人提出对他提出意见。在同盟会时期，都是很具体的意见。他就说：“别提了，同盟会解散了。为什么解散？那他说我我是同盟会的总理，我出来的款我应该怎么用？你不应该收到你们签字，这样就要说要解散。当然后来没有成为事实。但是呢，就说看着我就是党。那到后来呢？”要组成中华革命党年代，要宣一九一四年要宣誓忠于他，这个大家都知道。更荒唐的，他就是说那样一个小团体就决定，非中华革命党员在革命时期不享有公民权利。一个小组织，你有什么权利把四亿四亿中国人？都排除在公民以外，你不能享受中国，呃，中国公民的权利，荒唐透顶。这个就是什么呢？受苏联影响以前的事，他就是参加过帮派，他很多帮派的，呃，朋友，他参加过那个，呃，呃，那个红帮，当过红棍，他的职务叫红棍。那那样的那边那个中国传统的专治思想，好了，到国民党改组以后，在党章里面居然写下，总理就是孙中山，对中央执行委员会的决议有最后决定权，他不同意可以推翻。对现代政党不了解，进一步呢，对现代政治也不了解。最近有一个学术成果很值得重视，就是澳大利亚一个学者黄以和教授写了一部书《三十年前三十岁前的孙中山》，里面有一段话，有一个结论，我在文章上引了。他就说，他心目中的政府是什么样政府呢？就是殖民地香港的那种总督治理下的总督管理一切，所有立法会议啊、司法、啊、等等都是辅助性的，没有什么商权分立的概念。在孙中山的脑袋里面就是这样，他根本就不懂现代政治是要商权分立、互相制约的。这个从临时政府一成立就开始，呃，显示出来。当讨论是实行总总统制还是内阁制的时候，孙中山坚决反对实行内阁制。就是临时政府刚成立的时候，他为什么呢？他说：“我们自己人当总统，为什么要牵制他？”说这个话就是很幼稚的，政治是很幼稚，但是他就是这样，这样想的。那当南京临时参议院通过决议说应该定都在北京，孙中山和黄生非常不满意，就跟那些议员讲：“你赶快给我改正过来。”那那些议员就讲：“神啊，按照规定，你总统不同意，你孙中山不同意，你写咨文来，我们再议。”黄兴就说：“别那么啰嗦，你明天上午给我给我改正过来。你不改正过来，我要派兵将同盟会那些议员绑起来。”当时的革命领袖就是那样一个认识水平。那当传统的那种专制思想在苏联的专政社会主义影响下，那它就结束了，就成成后来的党国体制。那就是你说还要神话这样一个领袖。要批评他的错误有没有道理？那这个是我想讲的。那、这个关于孙中山那个，而国民党在这个过程里面也做了一系列的措施。那时间关系，我就大约就想讲这些。我想，那关键。提出这些问题好像挑挑战性很大，跟过去我们念的历史都不一样。这个挑战有没有意义？有没有道理？那请大家批评，等待大家提出问题，我再回答。谢谢大家
2: 。呃，我对对袁老师有个有个问题，就是说呃，感谢您对这个辛亥革命其中一些事实的澄清，还有这个你对这个。意识形态这方面的挑战，呃，对我们有很大的启发。那我的问题就是，你在谈到意识形态的这个误区或者是陷阱的时候，是不是同时我们要考虑到，也要这个摆脱对这个历史事,事呃事件的这个对和错这种意识形态这种这种所谓的陷阱？第二个呢，就是这袁老师，你在讲到对于我们传统对这个呃北洋政府的这个呃批评有点苛刻、有点苛求，那么他说你说是这个,一个发展的过程。在十几年之内，不可能有那么这个完善的制度。那你在讨论孙中山先生或者其他事情，是不是也有点苛求？是不是也有点就是说对这个他们这个一开始就是说能不能有点宽容的来客观的对待他事情？谢谢、嗯
1: 。这个问题提的很坚决很好。但是我一开始你没有注意我一开始的呃问题，就是说苛求不苛求。关键在哪里？你这有一个呃分析的架构、关照的提示，在当时的情况下，历史发展到怎么个程度？你那个时候，你那你你就要在那样的水平下来分析。就当历史发展到二十世纪初。二零年代，孙中山呃生前二零年代，那那个时候呢，全世界已经是实现了大众民主、自由、平等、民主，这些已经成为共识，乃至于中国知识阶层的共识。在这样的情况下，孙中山所干的事，就是。跟当时中国知识阶层的认识很大的差别，他甚至这样讲：中国不缺乏自由，中国人从来不缺乏自由，不在中国不用谈自由。那他这样一个论论断是在什么地方提出的呢？在一九二四年三民主义演讲里面谈的，大家知道。中国国民党第一次全国代表大会的宣言不是孙中山起草的，起草人大家也知道，由共产党参加的，包罗听审查修改，基本上就这样定下来的。真正代表孙中山思想的是他当时的三民主义演讲，三民主义演讲之言做出这样的论断：中国人不缺乏自由。这个就表明他对中国社会的那种宗法专制的呃压制根本就不理解，也就他这个水平呢、啊，远远待低于十九世纪九零年代的严复。严复呢那个时候就说，中国人，中国面临的问题是什么呢？国贵。独立，人贵自由。整个国家兴亡还是衰亡，关键在自由不自由。对这个问题根本就没有认识。对新的社会制度下要，那那个中国为什么经济发展不起来，就是因为我们的经济自由受到剥夺。在甲午战争以前，中国人要办新式企业是很困难的。甲午战争签订《马关条约》，其中很多丧权辱国的地方，但是有一条对中国的发展有利，就是容许日本臣民在所有的在所有通商口岸自如办企业。那因为准外国人办，你就不能不让中国人也办，那,那样就自由的恢复一部分，就造成十九世纪末到二十世纪初中国经济的发展。整个北洋时期经济是上升发展的。那有一些学者就讲，从二十世纪初开始到抗日战争前，那当然就是包括北洋时期。是中国资产阶级的黄金时代，所以在这样来讲，我们为什么要分析孙中山的错误、国民党的错误，就在吸取经验教训，在当时的整个时代的发展的水平下，它远远落后于时代的要求，在当时的情况下。他不应该这样 做， 所以我们就应该分析。我的答复就是这样。
2: 我可不可以问两位教授各一个问 题？ 是。呃 ，Mr. William Curry， 呃， 也许我可以用中文提问啊。哎， 给
3: 你大声一点啊。
2: 呃， 刚才你的这个演讲中提到 了， 您认为就是目前来 说， 中国的教育方面的投资是相当成功的。那我们也记得，就是说，大概在八十年前、九十年前，中国教育界的一些有志之士，他们曾经提出了一个一个观点。北大的一些校长、教授，他们说，所谓大学，不是说有大楼，而是有大师。刚才袁教授也讲到，至少在历史领研究领域，他认为现在的成就远不如三十年代。所以我刚才看您的一些论据，基本上是展示了非常漂亮的。校园，他们跟他建成之前的比较，所以我想您怎么看八九十年前中国学术界经营这这句话？第二个问题是也袁教授嗯、呃、提出来的，因为我本人是南京人，我知道在中山陵孙中山的陵墓里一直刻着有一面墙，刻着孙中山的一个重要文献叫《建建国大纲》，这个呢不但是他。呃，开始革命时候的一个重要文献，甚至我们可以看民国史中，他们在谈到这个，比如说抗战后、抗战前，民国要立宪行宪的时候，都是一个重要的文献。包括至至今，中华民国在台湾，他们也认为这是一个非常重要的一个文献。呃，孙中山当当中提出来，呃，国家他认为中国中华民国要三部分走，三步走，要军政，要宪政。要宪呃要训政，然后然后是宪政，呃那么我的问题是，那这个是完全区别于中国共产党的纲领，中国共产党的纲领是从来没说过有一天要走向民主和宪政，呃我的问题是，那么现在台湾就是中华民国在台湾，呃很多人他们认为他们自己在走这条路上，虽然中间有人不愿意放弃权力，我的问题是，您刚才谈到了孙中山很多当时在革命。的的初期的的一些表现，甚至他还有更过分的，是吧？他跟日本说，我我愿意把满足给你们来借钱，呃，这个。但是我的问题是，呃，可不可能就是孙中山当时的一些表现？您认为是他认为在当时的历史状态下，他要军政的时候，他要必须采取的一些这些手段，甚至是独裁的手段，还是说他这个人？他的这个纲领跟他的真正的主旨是完全不一致的，他就是一个想独裁的，所以他当时的一些政策就是他最终的一些政策的一个理想的政策，而不是真正的要去走向宪政。谢谢
3: 。Now I've almost forgotten your question, but I, but I think if I, re, if, I, if I understood your question correctly, you really wanted to discuss kind of the difference between what you might call the hardware, the physical. Capacities, the physical, beautiful campuses of China's new universities or older ones, and the software—that is to say, the kind of nayong and the and the and the and and the strength of its of the inside since the expansion of universities since the 1980s. Is, if that's if that's central to your question, let me just、um, say this. I think what why I am interested so much in studying Chinese universities today is. Part of a larger project, really, on the future of universities, with a very simple thesis, very simple-minded thesis, probably. If European universities defined what it meant to be a great university in the 19th century, and American universities were generally、uh, seen to be among the best in the world in the 20th century, what are the possibilities of Chinese universities being defining what it means to be excellent in the 21st century? Now, I think there's no question that, in terms of investment and in physical plant and in size of scope of enterprise, China has already shown its capacity to lead. But as your question, I think,、uh, suggests, the question is really, what is what is on the inside? And you know, there's no question. China has some of the best students in the world, and around the world, many of the greatest scholars are Chinese in virtually any any discipline that one can think of. The larger question really has to do with what makes for a great university, and what makes—that must be for me—is that、uh, no, never mind. Just kidding.、Um, what makes for a great university, I think, is not just great students and great faculty, but a culture of openness and discourse of a kind that Siyuanpei, for example, sought to bring to Beida in his period as Beida chancellor early in the Minghua period. Of a kind that Hu Shih tried to bring to the Zhongyuan in the 1950s, it's very difficult to do, and the question is really the March question: is, is it possible to have a world-class university and a world-class university system and a great liberal education for Chinese students in a politically illiberal climate? I don't think the answer is a very simple one. If you look at the strength of German universities in the 19th century, but at the end of the day, it has to do with the big question of 1911: governance, governance of the country, but also governance of universities and the degree to which they are allowed to govern themselves、uh, in in addressing the most important questions. So, you answer, Joshua.
1: 我来答复那个问题啊。关于中国共产党的纲领和国民党的纲领，呃，的差别对比，我不是研究共产党历史的专家，那有关的问题呢，呃，有机会请在座的杨奎松教授，他是这方面的专家，和呃，让他来回答。但是呢，我可以谈一谈，嗯，有关的问题。在共产党呃的理论里面，他就认为他的共产主义理想，那是比一切历史上的自由民主制度更自由、更民主的。所以，他就从这个角度来包括我们的先进要求。究竟他做的怎么样？大家去研究。那这个是一个，<笑>但是另外一个呢？<笑>另外一方面呢，我们来看，就是说孙中山是不是很实事求是来讲？因为孙中山他对现代政治跟对中国传统社会了解都不准确，结果呢，他所设计的，他在他看来中国的政治。中国的传统道德不用学西方，比西方还要高明。那那那样那样的情况下面，他的呃那一套，他就设计出一套机构建国的蓝图，发展国家的蓝图，呃整个政治制度的设计的呃整个架构，什么五权宪法。呃，三三国阶段呐、啊，等等。但是呢，现在台湾的实践证明，所有孙中山所发明的那些东西都是要取消，或者使它改变。原来五院，那他就实际上把它变为三权分立的一个架构，跟原来他设想的五呃五权宪法完全不一样了。原来说要召开国民大会，现在国民大会其实就是跟共产党一样，他就国民代表大会，共产党叫人民代表大会。那那那个呢，也要取消。那就是实际剩下立法院、行政院，那个还有那个司法院，司法院就是呃呃最高法院。那样互相制衡的一个制度，所以对呃那个孙中山来讲呢，我想这个就是这样。呃，按照当时的那个，嗯、呃，国内外的研究孙中山的人，或者呢当时观察孙中山的，呃一些记者的评论，就是怎么呢？比如黄远生，他就讲。讲什么呢？他叫孙中山大言无实，讲大话大言言言语的言无实不是在。那跟广东人讲的呢一个样，广东人就叫他孙大炮，<笑>那这就完全一致的。那这个呢，就是广东人呢有一个讲法，就叫做有动错状元，没有改错发明。就是、说你给一个人起绰号，你是经过认真研究观察，将他的特征你都概括出来了。状元的皇帝可能乱勾，可能搞错了。但是这个绰号呢是很准确的，就是他那个，呃，你研究下他的事业计，呃，事业计，事业计划建过大纲。他要建铁路，他说四年内。二十万里，到现在中国都还没有二十万里铁路，他就四年他就搞成了，所以他这个就说比较，就说他没有经验。所有的跟他同事过的人都认为孙中山是没有行政能力的人，他那个比较理想，呃，他这个铁路建设计划。就好像我们做几何题一样乱画，就说、是、这里到那边，那边都要修铁路，它根本没有实际的东西的。这个就是我对它制度建设方面的考虑
3: 。Just,、uh, a, just one comment on, on Professor Yuan's answer to this. When I visited Song j o n g s h a n s house in, in Shanghai、uh, recently, there's a map of the railway network and highway network of the Shiyajihu there. Overlaid with a map of today's railway network and highway network, and there is at least some commonality uh, uh, to it.、Uh, the other thing it is, it is true that Sun Yat-sen was a great dreamer, a man of enormous ambition, but he was not an engineer like today's Chinese <laughs> leaders. And he believed, he believed, for example, that China, China should have should use. There's one phrase in this book that says China should use electricity. Not coal for power, because he had actually no idea where electricity came from. <laughs> <laughs> But that's a, anyway.
4: My name is Lin Shikong, and I have a question for the first speaker. So first of all, it's very interesting and important to have reevaluations,、um, reappropriations of、um, the truthful historical significance to,、um, to 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 historical figures. Similar work has been done by. Uh, many scholars in Chinese society, as well, in re-evaluating not just、uh, not just Sun Yat-sen, but also、um, Mao Zedong and many others, as well. In a similar vein, Western society, uh, uh, especially American society, has、uh, conducted same、um, re-evaluation as well on the founding fathers. For example,、um, the one noticeable example is. Please, please
0: state your question. I'm really sorry to interrupt
4: you. Okay. So basically, Benjamin Franklin has slept with a fat French lady in order to get diplomatic advantages, and、uh, there are s- scandals associated with、um, many founding fathers as well. So, do you really think that that、uh, Professor Yuan sitting next to you can be successful in his reevaluating or dethroning Sun Yat-sen?
3: I have full confidence in Professor Yuan. He is the expert on this, and why I am Weihang.
0: 呃，我想问那个袁教授一个问题。呃，那么那个现在很多史学界的学者呢，他现在是注意到当时辛亥革命的成功和民国的建立，既是体制内精英博弈的结果，同时也有赖于民间力量的博弈。呃，那么就是比如说在当时地方上面的自议局，还有民间的士绅力量，实际上是对于当时整个辛亥革命的。呃，这个和平进程有很大作用的，包括当时像是在广东，实际上它这个政权的和平过渡是由民间士绅还有商会的头目联合起来和政府相互讨论，还有博弈的结果。那么想呃，我想问一下袁教授，您认为对于当今中国政治改革这样子的一个公民社会，它能够有多大的影响力？它未来的前景又是如何呢
1: ？首先讲历史。咳咳历史呢，就是过去一种成见是错误的，说辛亥革命失败是由于呃中国的资产阶级软弱，我想这个错了，应该讲当时的中国的政治家水平不高，带错了路，这个我同意。但是呢，说当时的资产阶级力量不够强大。就造成这样一个结果，我认为不符合实际。当时的中国资产阶级也是二十世纪最强大的时期，嗯、呃，他那个各个地方有自己的商会，呃，那些商会而且不止一个，可以自由成立的。那那个民间社会发展最好的时期是辛亥革命前后，那很多地方呢是有，呃。那个当地的商会主宰了呃辛亥革命的进程，比如刚才这位同学提到的广东，那就是在十月二十、五号、二十九号两次会议上就决定了广东要独立，那要当时的清政府的总督要他接受，那这个是一个其中最典型的是上海。上海的那个整个光复整个起 义， 是如上海的商会领导 人， 也是上海市政公所的领导 人， 嗯， 李平书领导下的那些工商界的领袖 们， 跟陈其美他们共同商 量， 决定了整个计划。所以在这样的一个状况 下， 说中国当时的资产阶级软弱。我想他一点都不软弱，他有自己的报纸，有自己的武装，乃至于实际上引导了整个政府。那到了二十年代，还自己召开国会国事会议，制定自己的宪法、宪法草案。这样一个资产阶级，你说他软弱，我认为不符合实际。后来。他所以没有发挥任由的作用，是由于国民党搞所谓“三民运动”，利用政权的力量去控制他，压制他，结果他没有办法充分发挥作用。所以我认为呢，这个、历史问题呢是这样。第二个呢，呃，中国现在的问题，本来我不想，谁知道这？样，既然问到。我也可以说一点我的感想。在我看来呢，呃，现在中国的问题，也就是1927年以后的整个中国的基本问题，就是怎么样在呃国民党建立了党国体制以后，重新挽救恢复辛亥革命的成果，完成辛亥革命未尽的事业。我们处在这样一个阶段，嗯、呃，那在这样的情况下，呃，公民的言论自由很重要。没有公民的言论自由来监督政府，不会真正改呃改进，真正的向良性方面发展，呃，恢复成为一个民主的政府，恢复成为一个尊重和保障公民自由的政府。那在这方面来讲呢，呃，一方面，我们对现在政府有很多批评，我认为呢，这些批评监督是应该的。但是另外一方面，我们要考虑到一个这样，它已经是形成,成了一个很严密的党国体制，要从国民党开始建立的一个体制下往前改进推进。这个是个很艰难、很长期的过程，任何那个像短期解决，我想不现实。而且呢，请大家记住杨小凯教授的一个忠告：，假如你在发动革命，想在短期内，呃，通过变动现有的体制。来使到中国成为一个现代国家的话，它的代价会非常大，甚至民主自主的到来呢，会相应的推迟三四十年。那最好的途径就在现有的体制下逐步的改革，逐步改革呢，它一个动力就在它执政党内部如改革的一部分呃力量。希望改 革， 知道现代政治主权在 民， 应该按照现代政治的要求来改进我们的国家。在执政党内部是有这样的力量 的， 我们不要否定。另外一方 面， 现在中国民间那种公民的力量已经起来 了， 以互联网为代 表， 还有很多地方的报刊。都在监督政府，这个监督就是一个公民的力量，公民社会的力量。那虽然是发展到现在，它还没有成为一个有组织的公民社会，但是呢，这个是历史对我们中国人的惩罚。在这个面对这样的情况下，我们只能够耐心的尽我们的力量，继续推进。这个改革开放事业，呃，我想这个是对中国人最有利的一个途径。这个就是我的答复。